0: Euh, oui, mais je sais pas si on se rend compte à cette époque-là qu'on va aimer euh, à ce point euh, nos enfants. T'es un putain, putain d'amour, quoi. C'est un truc, euh, genre, euh, moi je sais aujourd'hui que la seule chose qui pourrait me détruire, euh, ça serait qu'il arrive un truc à mes enfants, ouais. Mais je pas, c'est pareil. Voilà, sur le... même pas je vais y penser, je le...
1: <rire>
0: Exécuté par qui Fabrice Fabrice
1: N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. C'est le micro, c'est comme T'as l'habitude de parler
0: dans les micro. C'était avait de la radio. T'as fait de la radio En Algérie, on faisait des choses comme ça. ça.
1: Mais alors déjà Non, mais, mais, mais pas de quoi, la
0: radio. Non, non, j'ai pas fait de la radio. J'ai pas bossé à la radio. J'ai participé à des émissions de radio, etc. Donc, je savais très bien que mais dès que je, bah, les années d'Algérie, bah, puis, puis quand je suis arrivé, quand je suis arrivé en France aussi, tu alors vois attends, euh, toi justement, ouais, bah
1: ouais. Toi, tu tu t'entends
0: mieux, ouais. <rire> mais je m'écoute pas parler. Sinon, ça devient ça devient compliqué. euh on continue sur le parcours c'est ça tu... bah moi
1: je en fait oui tu me racontais que tu es arrivé en france euh... voilà
0: j'arrive en france en, en 1995 marié avec euh, la maman des enfants et 97 euh, les nanés voilà et là je deviens un papa Attends, je vais te faire parler de tout ça hein. D'accord, ok, mais j'attends
1: que tu me poses des questions parce Alors, que je, vais nous... pas... je vais te poser plein de questions, voilà, t'inquiète ça,
0: ça va être plus facile
1: <rire> C'est mon job, t'inquiète euh, Mais en fait, merci beaucoup d'être là déjà Parce que je voulais, je voulais te remercier, moi ça me ça me touche beaucoup Déjà parce que j'aime bien, dans l'histoire de darons De temps en temps, avoir des darons un peu plus vieux Tu vois, parce ouais. que je reçois beaucoup de trentenaires Tu vois, et je trouve que c'est cool D'avoir des, des pères d'enfants de, qui ont Tu vois, 18, euh, l'ENA elle a 24 euh... Ouais, l'ENA 24 et l'ENA euh, 18 18, voilà, voilà voilà c'est ça donc, moi je suis tout. un
0: papa avec des grands enfants ça j'ai fait le travail
1: <rire> et je trouve que c'est cool aussi pour le partage tu vois parce que je sais que j'ai beaucoup de jeunes de jeunes parents qui écoutent ouais. et je et on parle beaucoup de la petite enfance tu vois d'une manière générale sur internet sur les réseaux sociaux sur Instagram ouais. et mais pour moi euh, les jeunes parents ils sont là moi j'ai envie de leur, moi j'ai des ados donc ouais. j'ai envie de leur dire vous, vous on n'est pas prêt en fait il faut vraiment préparez-vous les gars parce que vraiment c'est très compliqué ah, ah, oui, c'est une, oui. un une autre c'est une autre étape voilà. c'est autre chose et euh, donc ça me touche beaucoup que tu sois là et que tu Vient de raconter. Ouais. Et surtout, bah, bon, moi je suis Léna depuis un petit moment, tu vois, mm -hmm. et, je, et je te vois euh, souvent euh, qui est en guest dans les ouais. vidéos, voire même tu as fait des vidéos où tu es, es, es dedans, quoi. Ah oui, je. un personnage. Je suis un des personnes. Je, je suis
0: devenu, c'est ce que je raconte dans la BD, je suis devenu papa situation. Voilà. <rire> c'est un truc qui
1: m'est tombé dessus. <rire> On va parler de tout ça. <rire> voilà. Ça, euh, ça m'intéresse beaucoup aussi de. La première question que je pose de, à tous mes invités, c'est en fait, comment t'es venu toi l'envie de devenir papa
0: alors je, je crois que c'est quelque chose que j'avais en moi mais euh, je suis j'ai eu la chance de tomber sur une femme qui avait très envie d'avoir des enfants donc euh, elle m'a dit enfin quand on s'est marié et qu'on est venu en France euh, qu'on a posé un tout petit peu les valises j'avais sorti ma première BD, genre et la dédicace que je lui avais faite à cette époque-là, c'était genre ma j'avais dessiné ma femme qui me dit bon, maintenant que tu as sorti ta BD, on peut faire un bébé quoi. <rire> voilà. Donc quelques... mais j'avais envie, j'avais oui. envie.
1: Voilà et puis et Lena est arrivée. Et... Tu vas trop vite, tu sais. On va on va parler de la grossesse de Lena et tout quoi. Tu vois, Le, enfin... de, de Sabrina plutôt. Oui de, la, enfin, de Sabrina, Sabrina qui va qui <rire> va qui
0: va amener de, à Lena. Voilà, <rire> Ah. Tu, tu te souviens de ça ou pas? Oui, j'ai des vieux souvenirs. Tu oui. sais, quand j'ai fait Papa Situation, un oui, des mais... trucs, des, des éléments déclencheurs, j'en parle, puisqu'on oui. parle de Papa. Je parle, je tombe en aidant Léna à arranger ses affaires dans son déménagement, je tombe sur le livre de Carlito, enfin Raphaël Carlier, oui. qui s'appelle Papa 2.0. Et je suis là, et puis je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est qu'un papa du 21e siècle ouais, Je vais regarder ça, et donc, euh, dans, dans son livre, il raconte les neuf premiers mois de la grossesse de ouais. sa femme, et les neuf mois euh, qui ont suivi. Et en lisant ça, j'essaie de me rappeler un peu cette époque-là. Alors, j'ai des, des images, mais ça s'est estampé avec le temps, ça ouais. reviendra peut-être, mais là, ça s'est estampé, j'ai plein plein d'images, je... Je me revois, je revois euh, Sabrina avec euh, le ventre qui grossit. Euh, elle avait une robe. En plus, elle avait une robe très, très serrée avec le petit ventre qu'il a. Voilà, j'ai des souvenirs de ça. Souvenir de l'accouchement, bien sûr.
1: Et toi, comment Et toi, à ce moment-là, tu te souviens plus de comment tu vis le truc ça te, ça te fait peur Ah, euh... mais
0: c'est... Euh, moi, c'est... Non, mais moi, le, 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 le problème, c'est que quand j'ai appris que Sabrina était enceinte, euh, c'était... Euh, ah, merde, il faut que je gagne de l'argent. Ah ouais. <rire> Ce que je raconte. Tu ouais. as vu le prix ouais, des couches. Sûr. Voilà, et je suis... Et, et je suis, <rire> je suis un, un jeune papa dans un pays qui n'est pas... Où j'ai pas encore vraiment posé les valises. Je suis un exilé. C'est-à-dire que j'ai perdu toute... Euh, toute ma base, euh, tout mon réseau, enfin je redémarre à zéro. quoi. Et, et donc c'est petit boulot, euh, petit appart, euh, tu n'as plus la famille autour, tu plus les potes autour, enfin voilà, tu redémarres. Ça t'inquiète ça, ce oui, truc Oui, de... j'étais mmh. ça a toujours été mon inquiétude, de pas réussir à, à un, subvenir, un subvenir aux, aux besoins besoin de le loup. Il faut que j'aille chercher à manger. C'est tout, c'est con. Je te promets que c'est con ouais. parce que tu te trouves toujours, tu te démerdes, etc. Mais sur le coup, presque ça te gâche le plaisir de. Et tu sais, c'est les hommes préhistoriques, les ouais, chasseurs. Ouais. Il faut qu'ils aillent. Euh, ça. Il faut qu'ils chasser ah, pour, ouais. pour la pour la tribu, quoi. On est d'accord, c'est exactement ça. Ça là, ouais. je, je, Oui, je, je dois aller chercher de quoi payer les couches <rire> et, les, et les petits pots et, et les petits pots et tout ce qui va avec, etc. Donc, mais c'est alors c'est. Peut-être parce que ça commence à être très loin pour moi, tout ça. mais Et que ça se confond en plus avec la, le deuxième. Je ne sais plus, ouais. euh, les images se confondent. Parce que Neil est né six ans après, donc c'est mon fils. Donc les images sont un peu plus... Mais ça se confond. Mais j'ai souvenir en même temps de truc plutôt sympa, quoi. On continuait à sortir, euh, voilà. J'ai mes souvenirs de, de la grossesse de, de, de la maman de Léna. Ouais. Tu, tu te souviens de l'accouchement Oui.
1: L'accouchement la, de, de Léna, tu t'en
0: souviens Oui, je m'en souviens même plus que de l'accouchement de Neil.
1: Vas-y, raconte. Ah, de, tu te souviens plus de l'accouchement de Léna que celui de l'accouchement de...
0: Non, je ah, me oui. souviens plus de l'accouchement de Léna qui est née la première. Plus... C'est peut-être parce que c'était la première. ouais Voilà.
1: Parce que c'était ta chouchoute <rire> On en parlait justement. <rire> <de votre système. rire>
0: non, c'est parce que c'est la première, donc euh, sur le... Ouais. Tu sais pas ce qui t'attend. Oh là là. Voilà, et puis... Euh, Alors raconte-moi
1: ce qui s'est bah, passé.
0: Non, Il s'est passé, j'arrive à la maison. Sabrina me dit, euh, ça y est, euh, c'est l'heure, j'ai les contractions et tout. Elle avait fait le ménage à la maison avant. Elle avait tout nettoyé et tout. C'est une algérienne, se... voilà, c'est dans les gènes. Voilà. Il faut que ta maison soit bien propre ouais, pour et que la maison, voilà, la maison, elle était propre et tout. On avait un couple <rire> d'amis qui était là aussi. Ils nous ont accompagnés en voiture. Et ensuite, euh, ils... on arrive à, à la clinique dans le 17e... Euh, il l'hospitalise. Il, euh, il elle avait des contractions, mais ce pas suffisant. Donc, euh, mmh. moi, on me renvoie chez moi. Donc, je rentre à la maison. Ah, en plus. Et je reviens le matin. Et c'est le lendemain matin. Elle, elle avait passé une nuit horrible, je crois. Et le lendemain, je pense qu'on a déclenché euh, l'accouchement. La, la, D'accord. Mais il faudrait vraiment demander à l'intéressé euh, des précisions. Parce que... <rire> Peut-être que des je suis pas au courant. <rire> en fait, moi, ce qui m'intéresse,
1: c'est comment, ce comment tu t'en souviens, toi. Après, j'imagine que voilà. ta femme, tu vois, elle, elle a vécu en elle et tout. Oh, voilà. Mais en fait, ça dit aussi un truc, tu vois, de, de la paternité, c'est qu'on est très extérieur. Mmh. Et euh, le lien, il doit se créer à un moment donné, après la naissance du, oui. du bébé, tu vois. Ah oui,
0: ça, on est d'accord.
1: Mais alors, comment, comment tu te... C'est quoi tes souvenirs à toi quand tu, tu rencontres pour la première fois et que tu vois pour la première fois ce bébé
0: ben, C'est surtout que je l'ai vu sortir du ventre de sa mère, le bébé. quoi donc euh, Ah, t'étais face à... Euh, attends, non, j'étais pas non j'étais pas face. Je, 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 je me souviens, non, elle me tenait la main, elle serrait la ouais. main très fort. C'est ce que je raconte dans la BD. Ouais. Genre, je lui dis, arrête, tu me fais mal. <rire> avec le recul, tu te dis, mais quel gros goujat. Ta femme, elle est en train d'accoucher. Toi, tu fais... <rire> Vois, tu tu, tu oh sers allez. trop fort. Bon mais il y a peut-être d'autres papas qui s'est arrivé oui. Voilà, tu On as est assez... douillé en tant que mec. On est douillé ouais, ouais. Mm. Et surtout et surtout dans ces moments-là, et je vois ensuite euh, donc euh, le, le gynécologue qui sort oh, le c'est comme ça qu'on dit je ouais. crois. Voilà qui et je vois et euh, ma petite puce tout en euh, une crevette quoi, elle était elle était vraiment toute petite euh, sur le ventre de sa maman. Voilà, c'est première euh, première impression.
1: Et toi Tu, tu, tu fais quoi <rire> Tu sais plus. <rire> puis là,
0: je, je regarde, je, je compte les doigts. <rire> c'est vrai, je jure. Après tu attends qu'il vide, genre, est-ce que tout va bien Est-ce qu'elle est complète <rire> Voilà. C'est un Voilà, c'est ouais, est-ce qu'il y a tout <rire> Voilà, toutes les options et tout, il lui manque rien. Super, très bien. Voilà. Et puis après, voilà, j'ai mis des images, tu sais, si, ouais, si, bah, c'est euh, ça, c'est une succession d'images, je la vois sur le ventre de sa maman, et puis après il nous l'enlève parce qu'elle était née prématurée, donc okay. euh, il, la, il la met en couveuse, et puis moi je la, je peux suivre, la, la maman se repose, et moi je vais voir, et puis euh, je sais pas si je lui ai tenu un long discours à elle, je sais que je l'ai fait avec mon fils, mmh. voilà. Truc très intime, de père à, à son enfant. Ta 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 ta. <rire> T'inquiète, tu es là, je m'occupe de tout. <rire> tu vas voir. Tu es bien, bienvenu. C'est voilà.
1: important pour toi d'avoir ce rôle de, de protecteur pour tes enfants
0: Oui, surtout quand ils étaient tout petits, où j'avais l'impression que euh, tout pouvait leur arriver et qu'avec moi qui pouvait les protéger. Maintenant j'ai grandi, bientôt ça sera eux qui vont protéger leur papa, j'attends cette... cette étape maintenant.
1: <rire> en fait c'est fou parce que j'ai vraiment l'impression que tu es... es toujours là, tu vois, pour, pour ta fille. Qui a... Qui a... Alors certes, tu vois, elle est encore jeune, mais elle a 24 ans et mmh. tout. Et en fait, euh, je trouve ça génial, ce truc de, bah, quand, quand elle a besoin, tu es là, quoi.
0: Ah oui, 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 quand euh... enfin, je, je suis disponible pour, pour mes enfants s'ils si ont besoin je suis là c'est la priorité plus la, la maman avec la maman on est séparés et tout donc euh, voilà c dès, que je peux, dès que je peux être là mais c'est surtout que j'ai aussi beaucoup de plaisir à être avec eux hein. même si après pour vous donner un coup de main parce que Léna, bon, Léna a une vie aujourd'hui qui fait qu'elle est, qu est très très sollicitée etc donc moi si je, peux, si je suis libre que je ne suis pas en tournée en plus c'est tombé avec le Covid aussi quoi. Donc euh, mmh. moi je fais des spectacles pour les enfants Putain, pour tes auditeurs, ça peut être. Bah bien, oui. Ouais. Parce que j'ai fait des spectacles pour les enfants quand l'âge de vos enfants. T'es mari marionnettiste,
1: ouais, marionnettiste. Ouais, comédien marionnettiste,
0: Je fais ça. J'ai cette chance-là. J'ai. Ça fait partie des choses que j'ai faites en France quand.
1: Comment t'en es venu à devenir euh, comédien marionnettiste? C'est fou quand même. <rire> <rire> tu sais pas? La... Si, bien sûr que je sais.
0: Ah, raconte. En gros, après. Euh... Donc j'ai fait mes albums sur, ouais. sur l'Algérie. Et puis, puis un jour, je me suis dit, tiens, ah, ce serait marrant de faire ça en spectacle, quoi. Au lieu de... C'est bien, c'est rigolo, faire de la scène, faire un stand-up. Donc euh, j'ai écrit un spectacle à partir des, des BD qui s'appelle Algérien que j'ai joué longtemps. <rire> Toujours dans l'underground, hein. c'est comme les BD, c'est dans l'underground, c'est pas la peine de chercher. <rire> Alors, je viens de ce monde-là. Mais il y a, y a des gens qui m'ont vu quand même. Et, et je joue mon spectacle et je travaille aujourd'hui pour une compagnie qui s'appelle Les Trois Charlons qui fait des spectacles pour les enfants qui amène le spectacle à l'école etc c'est une, une compagnie qui existe depuis 50 ans et l'auteur et le fondateur de la compagnie est pote avec des potes à moi et il vient par hasard me voir en spectacle on, me, on discute etc et puis il me parle de sa compagnie je fait, euh, moi j'aimerais bien, puis, tu penses que je pourrais il me fait, oui, je, je t'ai vu sur scène, tu, tu peux le faire, il faut juste que apprennes un peu la, la marionnette parce que c'est un art particulier, et puis après, après si aimes ça, tu, tu te formes un peu, puis t'apprends, et puis nous on va te former aussi, et puis tu, tu iras. Et ça c'était en 2001, et
1: je suis encore avec eux aujourd'hui. C'est fou, parce que pour moi, du dessin à la marionnette, il y a quand même... Enfin, c'est, oui. Après, il y a l'histoire, tu vois. Je comprends bien l'histoire de te dire, mmh. j'ai envie de mettre mon, mon histoire sur scène, mais il y a, je crois pas qu'il y ait beaucoup de dessinateurs qui deviennent comédiens marionnettistes. Non, c'est.
0: <rire> mais même faire du dessin sur scène, quoi, parce que j'avais les... ai mêlé les... le dessin. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut dessiner, ouais. tu sais, c'est facile, quoi. T'as une petite ouais, caméra, écran. tu mets un écran derrière mmh. toi, et puis tu, je passais du dessin, hein, puis après, je raconte, et puis voilà, c'est. Ça m'amuse et la marionnette là c'est encore autre chose parce que c'est on s'adresse à un public qui est très jeune vraiment très jeune c'est-à-dire moi je, je m'adresse aux enfants de, de dans les écoles maternelles et CP 1 un grand maximum quoi.
1: Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça te fait en fait de s'adresser à ce public-là ah, J'adore les rires des enfants
0: hum. vraiment les rires des enfants mais des tout petits tu sais les trois ans. Ils ont un rire particulier, les trois. C'est encore tout plein d'innocence. C'est tout. Ouais. Les grands, ils commencent à comprendre l'histoire, etc. Ça les fait rire. Mais ils ont pas ce rire des, 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 des tout petits, quoi. Voilà. Et après, c'est, marrant, quoi.
1: Ils ont un rire très naturel, en fait, qui est pas empêché par, euh, ok, ah, la et... honte, machin. Ah non, ça. rien, ouais. rien. Et puis, un,
0: un, un rien les fait rire et les marionnettes, les petits oiseaux, les fais... ils sont contents. Ils sont très premier degré. c'est top.
1: <rire> bon, et pour revenir à ta vie de papa. Ouais. Mais donc, est-ce que tu as... Est-ce que tu t'es dit aussi à un moment donné ça serait cool de faire des marionnettes par rapport à, à au fait que j'ai des enfants et de leur faire des spectacles de marionnettes ou finalement tu leur as pas trop trop fait de marionnettes quand ils étaient petits euh... Alors parce que Léna donc 2001 tu dis Léna avait quatre ans Ouais et ton ah, fiston n'était pas
0: encore né mon fiston n'était pas encore né mmh. voilà donc euh, non non le, le, le métier comédien marionnettiste c'était aussi un des, une manière sympathique de, de continuer à faire mon travail du loup d'aller chercher d'aller chercher à manger hein, c'est voilà il y, y a aussi le, le côté tu pars en tournée donc tu es moins présent pour tes enfants donc ça c'était le côté moins sympa mais bon euh, comme les trois chardons travaillent surtout pour les écoles, enfin, on est un peu, on suit un peu le calendrier scolaire, quoi. Donc, ouais. ce qui fait que j'avais toutes les vacances de libre, les grandes vacances, ce qui permettait de rattraper un peu tout ça. Mais après, c'est vrai que c'était un peu la contrainte de, de ce métier-là. Que...
1: Tu le dis en genre deux dessins que c'était pas forcément évident dans, dans, dans ta BD Papa Situation, hum. que tu, en fait, t'as la sensation que ça t'a un peu éloigné de tes enfants, c'est ça
0: Oui. Oui, comme n'importe quelle personne, n'importe quel BRP, n'importe quel... enfin, t es, t es, t es Tous ces gens qui sont amenés de, de, de par leur métier à, à devoir quitter la maison.
1: Comment t'as fait pour euh, recréer le lien le lien, il s'est jamais
0: distendu, donc okay. Ah, j'avais l'impression, justement. Ah, non, non non non, étaient... non, 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 Je vois. partais pas pendant six mois, quoi. C'est, ouais. non, non, je partais la semaine, au Père des cas, je pars le dimanche soir et je reviens le, le vendredi soir. Ça, c'était dans les moments où c'était les, les, les plus chauds et ça durait jamais plus de six semaines, puisque tout de suite après, t'as des vacances scolaires ou là, t'es là présent pendant quinze jours. Non, non, avec les enfants, le lien ne s'est jamais distendu. C'est à l'adolescence, un peu euh, avec Léna surtout, parce que euh, besoin de, prendre, de grandir, de prendre son envol de par sa
1: personnalité, etc. Comment tu l'as vécu, toi Je t'imagine très bien, Papa Poule, avec ta fille. Ah oui, je suis Papa quand, Poule avec Léna. Encore aujourd'hui Oui, oui. Mais euh, quand, étais, enfin, quand Léna était plus jeune, euh, comment tu as vécu ce moment d'adolescence où, bah, forcément, à un moment donné, tes filles, elles t'envoient bouler, quoi tu vois, Parce que oh. c'est important. Pour tes filles, qu'elles t'envoient bouler en tant que père. Oui, oui, <rire> c'est ça, mais c'est
0: ou, ou en tant que mère, hein, c'est-à-dire oui. qu'elle envoie bouler ses parents. C'est-à-dire, n'es <rire> pas en train de te dire ah, c'est dégueulasse euh, par là sa mère. Avec la maman ou le papa toujours présent quand même. Après, tu essayes... Enfin, euh, moi, je suis passé par là. J'étais adolescent aussi et je voulais pas voir mes parents et j'en voulais à la terre entière, etc. Donc, j'ai juste ces souvenirs-là en me disant ça va pas durer, ça va être un temps, voilà. Donc euh, après, tu, c'est là où tes premières craintes aussi. Vas-y, explique. Ouais, Elle ben, commence, commence à sortir un peu tard le soir euh, et tu sais pas qui c'est Enfin, as peur des autres, tu pas peur de ta fille, tu as, as peur des autres et de ce qui pourrait. De ce qui pourrait... On sait que c'est fragile à stage là donc la mauvaise rencontre, le mauvais mec euh, ou la mauvaise nana, enfin, c'est. Qui, qui peut l'influence que peuvent avoir les copains sur toi. Toute cette période où tu étais fragile. Bon, Lena parle beaucoup de son adolescence ouais. dans 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 son livre toujours plus. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'elle en parle très très bien et avec le recul d'une fille, elle avait quoi, 22 ans quand elle a écrit son livre. Donc, euh, c'est c'est loin, mais c'est c'est juste c'est vraiment très proche quoi. Donc, euh, je pense que voilà. Donc, c'est c'est pas la période où j'ai souvenir, voilà, je suis à la maison, j'attends.
1: T'as peur J'attends qu'elle rentre. T'as peur à ce moment-là Mais ou... bien
0: sûr, t'as peur. Mais tu sais, j'ai tout le temps peur. Encore aujourd'hui Mais bien sûr, mais c'est oui. à vivre. Tu sais, ma maman, elle a 85 ans, elle a peur pour moi. Donc, euh, je crois que c'est comme ça. On a signé. Et puis, et puis on vit avec. Après, c'est pas un truc... On s'en rend euh... pas
1: compte, hein, au départ, quand on, quand on les fait, avant de les faire, qu'on va, à ce point-là, s'inquiéter pour ses mômes, quoi.
0: Euh, oui, mais je sais pas si on se rend compte à cette époque-là qu'on va aimer euh, à ce point euh, nos enfants. une putain d'amour, quoi. C'est un truc euh, genre. Euh, moi, je sais aujourd'hui que la seule chose qui pourrait me détruire, euh, ça serait qu'il arrive un truc à mes enfants, ouais. Mmh. Mais, tu sais, papa, pas oh, oui. pareil. Voilà, le... même pas que je vais y penser. Le... <rire> <Je> <rire> allez, allez, laisse tomber, laisse tomber. <rire>
1: Comment euh, On va reparler de ton fiston après, mais en fait, ça m'intéresse, parce que bon, je, je connais un peu, un peu plus Léna, parce qu'effectivement, je la suis et tout, mais je, comment t'as comment fait, toi, avec le recul, quoi, ça a été quoi ton rôle en tant que papa pour lui donner toute cette confiance Parce que je pense que c'est un truc aussi qui est important en tant que père et en tant que parent, d'une manière générale, de donner de la confiance à tes filles, parce que globalement, le reste de la, de la société, ils vont lui dire qu'elle n'est elle pas suffisamment bien, quoi, tu vois
0: Écoute, je... alors là c'était les elle a de la chance c'est que ses deux parents étaient de c'est-à-dire la maman et le papa, c'est et chacun à sa manière parce qu'on a des caractères très différents sa mère et moi mais c'est toujours senti soutenu. Voilà, je soutiens je crois que je suis avec toi, vas-y, fais. Je, jamais, je, non, c'est laisse tomber, ne fais pas ça. Voilà. Après, euh, c'était... Financièrement, c'est ce que je raconte aussi dans la BD, je vais faire une petite caméra. Voilà, c'est... Et ouais, si mal, vas-y, euh, tiens, ça je peux. Euh, Allons-y, si vraiment ça te fait plaisir... Euh, Vas-y, et puis mes parents m'ont encouragé, moi, quand je faisais du dessin, ou quand je... Enfin, j'ai jamais eu... Je perpétue la tradition, en vérité. Je me suis pas élevé contre mes parents, et j'avais pas envie que ma fille s'élève contre, contre les siens, quoi. C'est, vas-y, on te soutient. Je sais pas, après, tu... Ça a l'air te
1: passionné, c'est... Vas-y, mmh. éclate-toi. Mais tu vois, je me disais, euh, et d'ailleurs... T'en parles aussi vraiment très rapidement. Euh, comme tu as dit, tu étais un, un père exilé, tu vois, euh, mmh. de, de ton pays. Euh, tu peux avoir aussi la, la volonté que tes enfants y fassent des études, etc. Enfin, tu vois, de faire en sorte de leur offrir une situation, entre guillemets. Euh, C'est marrant, les une je l'avais mmh. pas fait. Mmh. <rires> <rires> euh, et toi, tu en parles un petit peu dans la BD, tu vois, où tu dis, à chaque fois, elle revient avec euh, « Ok, j'ai 10 000 abonnés, ok, j'ai 10 000 abonnés ouais. ». Et toi, tu es là. Est-ce que t'en es où dans tes études <rire> oui, C'est un peu ton inquiétude
0: bah, C'est l'inquiétude de, de, de tout parent. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire d'exilé, etc. C'est-à-dire que je suis conscient qu'on est dans un monde où euh, le, le diplôme euh, peut t'ouvrir des portes. Voilà. C'est-à-dire on te dit quel diplôme vous avez, et ce diplôme te permet de faire des choses. Voilà, après quand tu es dans le milieu artistique, ça le diplôme on s'en fout complètement. Euh, après c'est c'est juste que je vois ma ma fille partir sur une sur une voie que je connais pas qui est le YouTube game et que tu sais pas si ça ça va pouvoir. En gros, la seule inquiétude que qu'on peut avoir, c'est c'est est-ce que ma fille va réussir à subvenir à ses moyens parce que moi je suis pas suffisamment riche pour pouvoir lui dire écoute ma fille, t'inquiète, fais ce que tu veux, papa il est là. C'est tout. Papa, il l'aurait pu, je te dis, j'en ai rien à foutre, sur lui le... vas-y ma fifée, amuse-toi, je... yeah, il y a ce qu'il faut, voilà, mais en même temps, je... c'est bien de, de son indépendance, de gagner sa vie, oui. etc., de s'épanouir, etc., je pense que c'est un peu notre travail de daron, puisque moi je parle de travail, de mon travail de papa, c'est ça, c'est un travail, à temps plein. Je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est le truc le plus dur à faire. Ouais, c est, c est, mais En même temps, quelle merveilleuse aventure. <rire> Vraiment. C'est-à-dire, du... là, là, si, si je m'adresse à des, des parents dont les enfants sont ouais. petits, ou, alors tout petit, profitez-en, parce que c'est top. Adolescent, <rire> je le serrer les fesses, c'est un peu dur. Ça, vous avez l'impression <rire> que ça dure très longtemps. Mais en même temps, gardez, gardez le contact et puis intéressez-vous. En gros, moi, ce que je dis toujours euh, aux parents quand des jeunes, intéressez-vous à ce qu'ils font. C'est ce que je faisais moi aussi. Que Ce que je dis dans la BD, quand je mmh. regardais des heures de télé-réalité, c'est « bon, allez, vas-y, je regarde, je veux savoir ce que tu regardes ». Après, je peux critiquer et tout. Après, « ouais, papa, tu que tu critiques et tout je... ». Mais on est là, on discute, on mmh. garde le contact. Et maintenant, en plus avec YouTube, il y a vraiment des, des, des vidéos qui peuvent plaire aux parents et, sûr. Et, et, et aux enfants. Et j'ai de plus en plus de parents qui suivent, euh, suivent l'ENA c'est drôle de, de jeunes mamans etc qui, qui suivent les nappes enfin ça les ça les divertit bien puis c'est plutôt sympa donc ah, c voilà cool. et, et je me dis ou de de mamans qui regardent avec leur, je dis oui. de maman parce que c'est souvent des mamans que je rencontre. il y a Peut-être des papas, je ne sais rien.
1: Mais il y a beaucoup de mamans qui regardent les. Il n'y a pas assez de papas qui s'intéressent. Oui, je tu sais. vois à ce que leur fille peut, à, ce mm. à quoi leur fille peut s'intéresser. Mm. Tu vois, où les papas ils vont plutôt se dire, euh, moi je vais aller regarder les matchs de foot de mon fiston parce qu'en fait je m'y intéresse aussi. Mm. Et c'est vrai que je trouve que tu as ce truc et tu le racontes dans, dans, mm. dans, dans ton truc de la télé-réalité. C'est pas forcément le truc vers lequel tirer toi spontanément, mais juste pour, comme tu dis, garder le contact. C'est
0: jusqu'à le contact, Oui, parce que spontanément, j'aurais jamais été regarder les Marseillais. C'est pas mon c'est pas mon univers. Après, tu rentres dans le jeu. Après, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'après, tu prends parti. Tu... Ouais, non, mais c'est là pour... Après, bon, moi, ce qui me fatigue un peu, c'est qu'ils sont toujours en train de s'engueuler. Donc, ça me fatigue. Mais sinon, après, je comprends que ça puisse devenir addict et et que les jeunes euh, puissent regarder ça, euh, enfin à deux, je pense que les n'aurait même plus le temps aujourd'hui, mais il mmh. y a un âge pour regarder ça, voilà il y a un âge à l'adolescence et puis c'est surtout après tu, tu retournes au collège et puis tu en parles avec les copines et puis tu voilà, c'est comme ça, c'est le fait de, de ne pas se sentir exclu je pense aussi mmh. qui, qui pousse euh, à, les jeunes ados à, à regarder ça pour être au courant et puis parler avec les copines et pas passer pour la bolosse euh, du collège, quoi.
1: La bolosse, Alors comment tu parles. Bah, ils... Non, mais c'est génial. De... Ils m'ont donné leur vocabulaire, je prends hein. <rire> Attends, parce que t'as quel âge t as, t as, t as, t as 55. T'as ouais. ouais. <rire> Non mais Moi aussi, je parle comme ça parce qu'en fait, je suis entouré de jeunes, tu vois, et à chaque bah, fois, on me ça. dit bah, t es, t es... arrête de parler comme un jeune. Je, 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 en ouais, là, je Voilà, c'est hein? ça, mais
0: en plus, c'est pas parler comme un jeune, c'est je parle, j'utilise
1: le mais langage. Les gens qui... plaquent ça, ils te disent arrête de parler comme un jeune, alors ouais, que moi, vrai. je suis là, je parle juste mmh. comme ça
0: ouais c'est ça je hum. parle euh, voilà puis je suis, quand je parle avec les jeunes c'était à force de les entendre parler etc ah, bah tu, tu prends le, tu prends le vocabulaire puis c'est des mots moi j'adore les nouveaux mots ouais je suis d'accord c'est tout c'est nouveau c'est ah c'est rigolo bolos ça vient je sais pas voilà t'as toujours été curieux comme ça ouais moi j'ai toujours été curieux quand j'étais jeune j'aimais bien les voir les vieux mm -hmm. J'adorais ça, aller voir les parents des copains et tout, tu sais, tu discutes. Enfin, pas quand j'étais jeune, jeune, mais genre 18, ouais. euh, après 18 ans, quoi. Et même plus tôt. Et puis, j'aimais bien aller voir les adultes. Comprendre un peu comment ils fonctionnaient et tout. Ouais, puis j'aimais bien leurs discussions. Tu sais, tu, tu, tu te mêles comme une petite souris, tu les écoutes tu les écoutes parler entre eux. Avec Ils avaient des, des, des discussions de, de grands. <rire> et puis maintenant, aujourd'hui que je suis vieux, j'aime bien aller je vais, je vais avec les jeunes. Puis je discute et puis puis je les écoute, j'écoute, euh, je cherche à comprendre ce qu'ils écoutent comme musique, je, ce qu'ils regardent comme films, ce qui les intéresse comme série, etc. Voilà, c'est. Je, je pense que c'est normal quoi. Oui c'est normal, c'est
1: normal pour toi, mais c'est no, c'est pas normal pour plein. De... Ouais, c'est
0: peut-être pas la norme, mais je pense que c'est je trouve ça c'est normal et puis c'est. C'est nos enfants, quoi. Donc, euh, et puis, c'est leur monde à eux, quelque part, des fois. Je me... Après, j'ai du mal. Moi, là où j'ai des problèmes à les suivre, c'est techniquement. C'est ouais. Les nouvelles technologies, etc. Je n'arrive pas. Ils ont des trucs, Instagram, etc. Normalement, je devrais faire. Tu sais, je suis en promotion de la mmh. BD et tout. Il ah, faut que je fasse des stories. <rire> Tiens, merde. Moi, je veux. j'ai plein d'idées de scénarios pour les stories, mais je ne sais pas
1: faire. <rire> voilà. et, et tu tu vas pas vers euh, « Ok, je vais apprendre ce nouveau truc ». Ah si oui si mais je suis suis pas doué
0: okay. c'est-à-dire euh, je n'ai aucun don naturel pour tout ce qui est informatique et ne... je sais il faut qu'on m'explique dix fois quoi et je pense qu'au bout de la huitième fois les gamins ils en peuvent plus <rire> <rire> ils me disent Papa démerre toi Je, je fais rien pour toi Va voir des tutos sur Youtube Oui c'est ça <rire> Tu te le mets en boucle À un moment il y a un truc Qui va se déclencher dans ton cerveau Tu vas peut-être finir par comprendre Putain pas de bol C'est hein. les si, gamins si, qui
1: te renvoient des tutos sur Youtube là ben, Ça sert à ça aussi Eux hein. <rire> <rire> ils captent vite hein. Tu racontes dans la BD que tu as découvert YouTube grâce à ton fiston mm. qui était en train de regarder. Alors attends, c'est le rire jaune, c'est ça, ouais, la, première ça ouais. vidéo la première vidéo de tous
0: les temps. Ouais, la première vidéo, je, je vois mon fils parce qu'on a, lui, on avait mis l'ordinateur le, dans l'entrée. C'est un geek. Mon fils est un geek, donc c'est-à-dire l'ordinateur, c'est un truc naturel pour lui, quoi. Il, il peut y passer des heures. Il va, il va travailler là-dedans, etc. Ça, c'est une évidence.
1: Il, va, il, il, est, il est en quoi là il, est, il a eu son bac. Ouais, il a eu son bac.
0: Mention bien. Bravo. C'est le premier de la famille, alors on en est fiers. Yes, si tu nous écoutes. Voilà. Et et là, il fait des études dans une école qui s'appelle Créageux, qui anime et qui forme les jeunes au métier dans le jeu vidéo. Du jeu vidéo. Voilà, et Neil, c'est le côté programmeur qui l'intéresse. Voilà, pas le côté graphiste, le programmeur, les codes, etc. Monde qui m'est totalement connu. <rire> je ne sais même pas de quoi ça
1: parle. Pareil qu qu'il y a plusieurs langages en plus. <rire> ouais, il y en a plein. Voilà, c'est ça. Tu fais, pas, tu fais à peu près la même chose à la fin avec, mais c'est juste... Euh, voilà, mais voilà, c'est
0: tout ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs langages quoi après. <rire> Il nous avait demandé, de, la... enfin, il voulait qu'on l'inscrive au CNED. Avec sa maman, on avait résisté, euh, on avait résisté. Donc, troisième, euh, il accepte, euh, on arrive à aménager des horaires, etc. Il passe en seconde, en seconde, on se dit, bon, ça ça, ça va le faire. Premier trimestre, il finit, félicitations. Tu te dis, bon, ça va, il est... ça se passe bien, mon fils. Ouais, non, mais ça, je m'ennuie. Et là, il était encore au lycée, c'est ça Là, il vient de passer au lycée. Donc, premier trimestre au lycée, et... il finit avec les félicitations. Donc, tu te ouais. dis, il a aucun problème par rapport aux études, mais il s'ennuie. C'est-à-dire qu'il il a l'impression de perdre son temps. Mm. Voilà, ça ne va pas assez si vite pour lui. Et, et c'est ça que je voulais te raconter. Et, et, bon, avec la maman, on insiste un peu quand même. Et, et finalement, euh, il fait l'école buissonnière. C'est sa mère qui l'apprend euh, au bout de trois jours parce que le, le lycée l'appelle pour dire « ça fait trois jours que votre fils n'est pas venu ».« Comment ça Ça fait trois jours que mon fils n'est pas venu, mais ça fait trois jours qu'il va au lycée ». Et, et ça s'est passé et ben ça s'est passé qu'il nous a il nous a exprimé que c'était vraiment ça et puis avec ça la, la maman la maman m'a carrément dit ben écoute on arrête de, on arrête de l'embêter avec ça on va l'inscrire au CNED, et puis voilà quoi donc donc on a, on a vous inscrit...
1: vous l'avez pas vécu un peu comme un échec tu vois ce truc de hockey bon, okay, en fait non
0: non pas, non pas pas, pas non c'est 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 pas un échec c'est 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 plus encore toujours une inquiétude euh, genre euh, est-ce que ça va aller euh, en étant au CNED euh, ce maintenant je peux en parler avec recul parce que ça fait trois ans que tu te dis bon, et puis que j'ai le... vu que finalement ça s'était très bien passé, qu'il avait eu son bac et, et que mon fils n'était pas euh, totalement asocial et enfin voilà tu, tu, tu sais des... et ce qui m'avait fait rire c'est quand, euh, quand il avait fait l'école buissonnière, j'ai fait mais allais où quoi je traînais pas dans la rue et tout fait. non j'allais à la bibliothèque et moi, quand il m'a dit ça, ça m'a fait rire. Je, je sais pas, moi, quand je faisais l'école missionnaire, quand j'étais... Wow, C'était pour aller au bistrot avec les copains, faire un baby-foot, ou, ou aller à la plage. ou Enfin, voilà, on faisait des trucs, quoi. Et là, c'est le fait qu'il aille à la bibliothèque pour étudier, en plus. Donc, je me suis dit, bon, allez, écoute... Ouais, voilà. Il avait
1: juste du mal à être avec les gens, quoi, c'est ça
0: Oui, je pense que... C les, si un, ça va pas assez vite. Donc, c'est-à-dire que je comprends. Imagine, mmh. tu vas à un cours... Euh, en dix minutes, tu as capté l'histoire et le cours, il dure deux heures, c'est-à-dire qu'il te reste une heure, une heure et quarante minutes à, ouais. à, à, à glander. Neil n'est pas un garçon perturbateur, donc euh, il reste et c'est même pas il va faire le clown avec ses potes euh, oui. genre il fait tu, 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 tu fais le clown tu, tu, tu embêtes tout le monde, enfin n'importe quoi il va juste s'ennuyer il, quoi il, juste, il et, et il a l'impression de perdre son temps c'est à dire il se dit c'est 1h40 euh, j'aurais pu les faire euh, à jouer devant l'ordi ou à faire d'autres trucs pour moi ou chercher des trucs, enfin me documenter tout seul, voilà je crois que ça a été ça je sais pas après il y a il y a certainement d'autres parents qui sont confrontés à ce problème, là. Voilà, donc, euh, écoutez... Euh, moi, je suis quelque part, presque, je me dis, on aurait dû l'écouter plus tôt, finalement. Mmh. Bon, et après... Euh nous avait... on a des, 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 vieux, des vieux réflexes de, de parents ou d'éducation sinon mais l'école c'est important en présentiel il faut y aller et même si tu t'ennuies c'est pas grave moi aussi je me suis ennuyé à ouais. l'école voilà bon mais lui il s'ennuyait vraiment beaucoup quoi. et puis je pense que si à l'école tu t'amuses pas pendant la récréation ça devient très très compliqué quoi
1: donc là maintenant il est dans son, dans son école de, de, de gamer, enfin de programmeur. Oui c'est ça, il et a trouvé, son, il son a trouvé truc,
0: sa voie. Mais c'est en plus, euh, moi j'ai un enfant, j'ai aussi cette chance là. Moi mon fils, euh, la première fois qu'il a vu cette école, c'était à la PGW Paris Game Week. Ah oui et tu sais, il y, bon, y a tous les trucs descendre descendent pour les jeux, etc. Et puis as des écoles qui viennent présenter leur, euh, leur, euh, leur stand. Enfin, ouais. enfin as des stands pour présenter les écoles. Et Neil, il va avoir 12 ans, 12-13 ans, et il a vu cette école-là, il avait discuté avec la dame qui devait présenter et Neil avait dit, c'est là que je veux aller.
1: Ah, déjà depuis 12 piges, en fait.
0: Ouais, ça faisait 5 ans que... Donc, moi, j'ai essayé de lui dire attends, mais tu peux faire, euh, je sais pas, une prépa, tu restes à Paris. <rire> Un peu pas trop loin de ton père et de ta mère. <rire> ça serait Bien. Et non, 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 je veux aller à cette école euh, à Nîmes et c'est ça que je veux faire. Et il y est. Donc, euh, quelque part, euh, je sais que je suis un privilégié parce que j'ai des enfants qui ont su très tôt ce qu'ils voulaient faire. Voilà, Léna savait ce qu'elle voulait faire. C'était plus compliqué à son niveau, mais elle savait qu'elle voulait travailler dans le monde de, de la mode et du luxe, etc., et YouTube s'est rajouté à ça, mais, parce que, mais ça fait partie de, de, de ce monde dans elle, euh, où elle voulait évoluer, puisque le bah, blog... Elle,
1: bah, YouTube c'était plutôt une façon d'y
0: rentrer. Euh... Oui, de, de parler de ça. Mmh. YouTube servait était un support pour parler de, sa, de ses passions. C'est tout, c'est un média. Exactement. Voilà, ce n'est qu'un média. Ok, et donc tu, tu découvres YouTube grâce à ton fiston, mmh. c'est ça mmh. euh... Oui, donc on parlait du rire jaune. Oui. Ouais, donc les premières vidéos que je vois, c'est les vidéos du rire jaune. Et je vois, donc on est vraiment sur les débuts, donc du, du, de la caricature du youtubeur qui est dans sa chambre, qui fait des sketchs, et que tout le monde regarde, et que ça fait rire, et voilà. Donc moi je trouve ça plutôt, plutôt chouette. Ouais. Je, 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 je me disais, ouais, c'est quel, quel moyen sympa de de faire ce qu'on aime sans dépendre en gros ce que je, que je dis. Tu, si tu veux faire un spectacle en, en réel, euh, es, ben, tu dois louer une salle, euh, tu dois faire de la promo, tu dois faire des flyers, enfin, tu essayes de, de faire venir du monde et s'il y a personne, euh, tu es triste et si tu as trop de monde, tu sais pas comment gérer. Euh... Alors que là, tu es dans ta chambre et tu fais ton truc et, et c'est top. Et je parle de ça parce que ça m'avait marqué. C'est l'époque où moi je faisais mon, mon, mon stand-up mmh. de spectacle et où c'était justement compliqué de, de, faire,
1: après, venir du de monde. faire
0: venir du monde, de trouver une salle. Enfin, c'est galère, quoi. C'est galère de vouloir faire euh, du théâtre en France quand, enfin surtout à Paris
1: quand t'as des tout petits moyens, quoi. Et, et en fait, quand, euh, quand Lena se dit tiens moi aussi j'ai envie de faire ça. Ah non attends avant d'aller là-dessus ça me fait marrer parce que il y a ton fils qui tremble en fait parce qu'après il te montre Squeezie et toi tu fais bah pourquoi il y a des gens qui sont en train de le regarder euh, euh, en train de jouer aux jeux vidéo je comprends pas et mmh. il a cette réflexion géniale qui est bah en fait toi tu regardes bien des connards qui sont en train de courir après un ballon ouais, hein <rire> ouais tu sais que voilà le, le
0: truc c'est je comprends pas le je, 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 je comprends je comprends pas le le le, le principe genre mais quel c'est le quel plaisir on peut éprouver à regarder Quelqu'un qui est en train de jouer. Et c'est là qu'il me réplique. Je comprends pas qu'on puisse s'exciter. C'est même pas regarder, c'est s'exciter en regardant des mecs tout courir derrière un ballon. Voilà, c'est pareil. C'est vrai. Ben oui, c'est lui, il prend du plaisir à regarder ça. Et puis, allons-y. C'est les streamers, c'est ça C'est des gens non c'est le métier. Il y a des gens, leur métier, c'est de jouer, se filmer en train de jouer, et puis il y a des gens qui les suivent. Et... Et alors C'est bien, mmh. si, tout le monde, si tout le monde est content. Eux, Ça leur permet de gagner leur vie et, oui. et ça divertit ceux qui les regardent. C'est la même chose pour le foot. Hein. T'as des mecs qui courent derrière un ballon et d'autres qui, qui regardent et tout le monde est content. Ben voilà, c'est tout.
1: Exactement. Ouais. donc je voulais te demander, quand, quand l'ENA quand se lance dans, dans, sur YouTube t'as pas un peu peur justement parce que tu vois tu disais que t'avais avais tout le temps peur pour tes enfants etc t'as pas peur de ce truc de se dire ok en fait tu vas mettre ton image sur internet et tout le monde va, va y aller ou alors t'es un peu innocent par rapport à ça et tu te rends pas compte je suis innocent par rapport
0: à ça je me rends pas compte me rends pas compte sinon je crois que j'aurais eu plus peur mais euh... et puis ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus hein. c'est un long cheminement c'est à dire aujourd'hui Lena a 24 ans elle a 3 millions d'abonnés sur Insta et 2 millions sur Youtube euh, 2017, euh, je crois qu'elle n'a pas Instagram, mais sur, euh, sur YouTube, il euh, n'y a, y a pas beaucoup d'abonnés. Oui. On est à 1000 abonnés, quoi, quand ça commence. Ça commence tout doucement. Ça commence tout doucement, ça prend, mais. Tu, tu, tu ça c'est pas son gagne-pain c'est tu dis j'ai fait ça et puis moi je suis j'ai toujours aimé parce que j'avais l'impression je te suis surtout quand elle avait fait les vlogs d'août la première ouais. saison des vlogs d'août en 2017 c'est ce que je dis dans la BD genre. Non, pour les
1: gens qui savent pas Lena s'est aussi fait connaître grâce aux vlogs d'août parce voilà. que tous les ans au mois d'août depuis 5 ans maintenant
0: voilà c'est ça il y a eu la cinquième saison alors pour les gens qui connaissent pas Lena c'est Lena en 2017 décide de créer euh... j'adore comment tu fais la promo de ta fille ah bah, m'a fille <rire> elle crée les vlogs d'août et les vlogs d'août en gros elle est venue comme ça elle me dit papa je vais faire les vlogs d'août euh, je vais faire ça je vais faire euh, une vidéo par jour pendant 31 jours c'est là où j'ai cette réflexion de genre le matin le matin je filme le soir je monte et tu dors quand, <rire> ma fille, parce que je t'en pas prêt, faut, voilà. Et... et elle le fait, elle le fait, tiens. Et en plus, elle n'était pas, j'étais pas avec elle, elle était partie en vacances à, à droite, à gauche, etc. Avec sa copine Solène, qu'on revoit aussi souvent oui. dans, dans les vidéos. Et et tous les jours, et ben, je pouvais, c'était mon petit quart d'heure avec ma fille. Je regarde ma fille, tu sais, il euh, y en a, ils reçoivent une lettre, euh, la carte postale, tu sais, des, des enfants pendant les vacances. Moi, j'avais une vidéo tous les jours. Ah, la classe Bon, après, j'ai compris que c'était pas que à moi qu'elle l'envoyait, mais
1: <rire> <rire> ça faisait plaisir, quoi. Ah, J'imagine, oui. Ça faisait plaisir. T'en parles aussi pas mal, hein, c'est que... Qu comment tu vis, toi, aujourd'hui, euh, la notoriété de ta fille qui aussi finit par te rebondir dessus à un moment donné, quoi
0: Alors, c'est... La notoriété de ma fille, c'est est, est due à son travail. Ma notoriété à moi, c'est juste d'avoir fait le clown avec ma fille dans ses vidéos. C'est ça que, qui m'a le plus euh, amusé. Le, le fait que Lena soit connue aujourd'hui, c'est bah c'est le fruit de, de 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 dizaines de vidéos, de, de posts, etc. Euh, es moi es sûr que t'as fait que le clown ah oui, j'ai fait... Ou oui. t'as juste été toi-même. Oui, ou j'étais moi-même. Enfin, voilà, c'est ça. Non, mais oui, c'est aussi grâce à ta
1: personnalité, en fait. Oui,
0: c'est-à-dire que j'arrive et la, 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 la première vidéo que je fais avec Léna, la première vidéo sérieuse, elle me dit, papa, on va faire une vidéo tous les deux, tu veux bien Je fais, ouais, ouais. allons-y, on est en 2018. donc. Et elle me dit, voilà, je, tu vas deviner le prix de mes vêtements. Il y a une vidéo qui est Mon père devine le prix de mes vêtements. C'est mm. ce que je dis, ça a eu beaucoup de succès. Ma bah, bah, grande surprise. <rire> J'ai juste fait, Genre, tu découvres le prix des vêtements de ta fille, tu fais, non, mais ça va pas, tu es une grande malade, toi. Non, mais demain, tu les rembourses hein tu es folle. 700 euros la paire de chaussures, mais tu es malade. Voilà. Et... Et après, on en a fait d'autres. J'en ai fait une sponsorisée, ça aussi, ça m'a éclaté. Ouais. C'est la marque Horace. Shampoing, etc. Produit pour hommes. Allez, allons-y. C'est marré avec ma fille pour faire ça, quoi. C'est tout. Mais moi, c'est un jeu. C'est un jeu. Et, et après, le, le fait d'avoir participé aux vidéos fait qu'un jour, tu, je me promène dans la rue, je suis avec deux potes, et il y a une petite louloute qui me demande si je suis papa Situation. <rire> je te promets la première fois. Mais je m'en souviens très très bien. C'était à la Cité de la Musique. Et une petite louloute qui vient et qui me demande si je suis papa Situation. Je, euh, ouais. Ouais, c'est moi, ouais. Euh, ouais. <rire> après, on peut faire une photo ou... Si tu veux, c'est <rire> Tu es là, tu es très gêné quand même. Et puis voilà, et puis après, ça, ça arrivait plusieurs fois. Mais bon, ça va, je peux me promener dans la rue, c'est cool. Et quand si je suis abordé, c'est hyper sympa, quoi. C'est très, très gentil. C'est juste une photo. Vous direz à l'ENA qu'on l'adore. Oui, bien sûr.
1: <rire> Mais tu te rends compte que, en fait, ce, ce succès. Et notamment de cette vidéo, tu vois, où tu, tu partages, enfin, mmh. tu, tu réagis au prix de ces vêtements et tout. Alors, certes, parce qu'en fait, t'es génial, mais je crois qu'il y a aussi un truc où la plupart des gens ont un rapport qui est beaucoup plus compliqué avec leur père, en fait, tu vois. Et c'est aussi pour ça que moi, que je fais ce podcast, c'est que mmh. la plupart des enfants ne savent pas ce qui se passe dans la tête de leur père parce que leur père, il s'exprime peu et qu'on leur a peut-être aussi appris à pas trop parler de leurs émotions, etc. Et toi, t'es tellement naturel que je crois aussi que c'est ça qui touche les gens. Alors, oui, je, enfin, je suis
0: naturel, oui, j'ai, ce, ce, rapport avec mes, mes, enfants que je, surtout aujourd'hui, que je considère comme de grands enfants, c'est-à-dire que je, on a, de, de, on parle d'adultes à adultes quand ouais. ils étaient, enfin, ça évoluait, quoi, c'est, les, les, discussions, je les ai accompagnés, c'est-à-dire quand, quand on était petit, on a, j'allais faire le crocodile dans la piscine. Voilà, je, je fais le clou d'ah, tu les jettes en l'air, etc. Puis après, il arrive un âge où tu peux plus les jeter en l'air parce que déjà, tu n'as plus la force et puis que eux ils ne veulent pas. Genre papa, tu me fais la honte. <rire> voilà, et puis après, je sais pas, après... Euh, ouais, une fois, l'ENA me l'a dit, quoi. Je me fais, ouais, mais tu te rends pas compte, tu es, es un papa différent. Ben, je sais pas. <rire> tu ne t'en rends pas compte Ben, je ne me rends pas compte parce que je suis entouré de, de papas qui, après, leur rapport à leur enfant... Euh, différents, mais je pense que déjà, ce qui nous rassemble, enfin, mes potes, c'est l'amour qu'on a pour nos enfants, quoi. Après, moi, j'ai peut-être moins de pudeur à, ça. à leur dire. Et 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 voilà, c'est ça, c'est une sorte de pudeur. Et encore, je suis pudique, hein, parce que j'ai de la chance, je suis dessinateur. Donc, euh, surtout depuis que, que je me suis séparé de leur maman, tu sais, j'ai toujours peur que, il, que ça les perturbe, etc. Donc euh, j'ai fait...
1: J'allais t'en parler. J'étais
0: encore <rire> plus présent. Mais, je je sais de. surtout qu'il y a beaucoup de, de couples qui, qui se séparent. C'est euh, devenu presque une norme, malheureusement. Et, et je, je leur mets... Quand, quand je leur faisais un dessin, ou quand, toujours quand je leur fais un dessin, je, peux, je fais toujours à, avec tout mon amour. À ma fille ou à mon fils, avec tout mon amour, papa. Tu peux l'écrire, leur dire en face... Euh, ah! Oui, parce que. Qu'est-ce qui dure je, je, c est, c est, que est dur? C'est pas que c'est dur, c'est une espèce de pudeur qu'on a. Parce que mon père aussi, si on remonte à ça, le. Ouais. le alors moi, père, Kabyle, l'Algérie, euh, papa, il était né au début, début, 20e, euh, début 20e siècle, il était né en 1920, donc tu imagines la, le décalage, etc. Mais j'ai toujours senti l'amour de mon père dans ses yeux. Mais c'est quand même vachement vieux de le dire. Voilà, dis-le, dis-le, ou écris-le. Enfin, voilà. Mmh. Et puis, et puis, simplifions les rapports, quoi. Enfin, je pense qu'on devrait quand même, enfin, je pensais que la nouvelle génération, pour vous, c'était plus facile aujourd'hui, quoi. Mais j'ai,
1: bah en fait, j'ai l'impression euh... que non. Bah, tu vois, moi, je, j'ai beaucoup de mal. Enfin, alors, j'ai plus de mal à dire je t'aime à mes filles. Mmh. Vraiment parce que, mais je me suis forcé. C'est-à-dire que ça a été un gros travail ouais. pour moi. Parce que mon père, qui a lui-même été élevé par un peu, mon père il a 75 ans, hein? euh, mon grand-père, tu vois, il est né donc pareil début mmh. 20ème. Euh, et ben bah, c'est pas des trucs qu'on se dit entre père et fils, mm -hmm. tu vois, voire même d'une manière générale, c'est plutôt les mamans qui voilà font les émotions, mm -hmm. qui disent les trucs et tout. Et père, bah, qu'est-ce qu'ils doivent faire Ils doivent aller chasser, d'accord Quand on va chasser, mm -hmm. on n'a pas le temps d'aller dire je t'aime. Voilà, c'est ça. Non, c'est
0: genre j'ai chassé, ça suffit pas pour te dire que, que je t'aime. C'est ma preuve d'amour. Voilà, voilà c'est ça ma preuve d'amour. Ouais, non, mais après, c'est ça va. Je vais plus chasser non plus. raconter des histoires avec des marionnettes. <rire> C'est pas, pas la même, quoi. <rire> voilà. Donc, euh, non, je pense que, je pense qu'il faut le dire. C'est tellement plus simple. On se le dit. Après, c'est, enfin, moi, je te dis je
1: l'écris, je m'amuse. Ouais. Euh, T'as du mal à le dire à ton fiston, par exemple? Ah, non, non, ça, je non, non,
0: je, je, non, j'ai pas de mal à lui dire je t'aime. Mais je lui dis pas non plus, euh, quand il se lève, chaque fois que je le vois, je t'aime mon fils, quoi. C'est bon, quoi. Ça va, je, tu sais maintenant, je le... Voilà, à l'occasion. Pas trop quand même. Genre, ça se mérite. Hein <rire>
1: ah, c'est génial. Je t'enverrai, si tu veux, je t'enverrai un épisode d'histoire de daron que j'ai fait qui m'a mm -hmm. vraiment ouvert les yeux par rapport à ça, justement, par rapport au, à, à l'idée de venir exprimer son amour à son enfance mm -hmm. et avec un mec qui s'appelle André Stern. Et c'est. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Quoi. Très bien, je avec fondé. plaisir, ouais. Euh, et puis, pour que les gens, s'y veulent écouter, je vous mettrai dans le lien. Donc. Voilà, mais tu le... Il faut, faut faire des liens et tout. Dans ouais. les podcasts, c'est un peu différent que sur YouTube. C'est pas dans la description, c'est dans les notes et tout, tu vois. D'accord. Ah, <rire>
0: c'est en encore notre hein. monde, le ah, podcast. Exactement. Ouais. D'accord.
1: Euh... Oui, je voulais te parler justement de, de cette séparation, parce que ce n'est pas, pas forcément aussi un truc très simple à vivre en tant que, que parent. Je n'ai plus en tête exactement à quel âge... Euh, enfin, à, 2017, quel âge...
0: 2017, donc l'éna a 20 ans et mon fils en a 13. Et donc ils sont grands Ils euh, sont euh, grands. Ils sont déjà oui. grands mais On n'a pas ch... besoin de faire la garde partagée, etc. Donc voilà, ils sont restés avec la maman, moi j'ai été me trouver un endroit, et puis après on se... On a continué à se voir aussi souvent. Et que Mais t'avais un peu
1: peur, toi, tu vois, que ça les que ça les perturbe. Bah, c'est
0: bien sûr que t'as peur que ça les perturbe. C'est voilà, mais on en a parlé. Enfin, c'est perturbant pour tout le monde. C'est pas c'est pas un moment de, de bonheur, hein, une séparation. Donc euh, après, le, le, le but du jeu, c'est que les enfants sachent que bon, avec maman, ça le fait plus, mais papa reste papa. Euh, et on fera des choses et on continue. Et si vous avez besoin, je suis là, etc. Donc ça. Et puis tu vois, ça, ça fait six ans, six ans maintenant. Donc, n'ai enfin, j'ai pas eu l'impression qu'ils soient trop, trop perturbés, quoi. Peut-être qu'ils euh, m'en reparleront un jour, mais je, voilà. Au euh, jour d'aujourd'hui, vous en avez j parlé
1: depuis ça. ou pas de la séparation ouais, avec les enfants? De la façon dont vous l'avez vécu.
0: Non, non, tu vois, c'est pas encore un sujet, c'est
1: un sujet qu'on n'a pas encore abordé, non. Qui est sensible encore aujourd'hui, tu penses, ou... Non, mais
0: okay. euh, ouais, peut-être, je sais pas, Ça, je saurais pas, on en a pas reparlé, c'est pas revenu sur la table naturellement non plus, donc euh, chacun est pris un peu dans ses histoires, <rire> voilà, quoi, genre, ouais, je pense que c'est pour les enfants, c'est d'être entouré de parents séparés aussi, c'est toujours malheureux, mais c'est devenu, je oui, c'est banal quoi. Ouais. Oui. Alors que peut-être plus compliqué quand ils sont petits. Là, c'est avec la garde partagée, une fois une semaine chez papa, une semaine chez maman, etc. Ça, moi je suis content de ne pas l'avoir vécu quoi.
1: Mmh. Je dis ça parce que j'ai eu une discussion avec ma fille Que j'ai enregistrée mmh. dans ce podcast où on par... enfin Moi je me suis séparé il y a deux ans Et on revient, tu vois, elle a 15 ans ouais. On revient sur ce truc et la façon dont elle l'a vécu Et c'était assez génial parce que c'est pas une discussion qu'on a Justement, ouais. tu vois, entre parents et enfants Entre père et fille Et c'était hyper intéressant parce qu'elle l'a vécu bien sûr De façon complètement différente que ouais. moi je l'ai vécu mmh. J'ai appris plein de choses quoi Donc c'était assez fou et, euh... et en fait je me dis Que c'est pas forcément des discussions euh, qu'on a envie d'avoir ou en tout cas qu'on irait provoquer spontanément ouais. alors qu'en fait euh, parfois il y a des trucs cachés quoi tu vois où, euh, où ça, ça, voilà. nous on s'est dit plein de trucs que
0: j'imaginais mm -hmm. pas quoi, tu vois. Et ça elle avait à son micro et t'avais ton ouais, micro pas, tu vois ça c'est comme le dessin vas-y raconte bah, c'est comme le dessin c'est à dire que ça, ça permet d'aborder de, des sujets ou euh, ben, euh, d'exprimer des choses euh, différentes comme moi, vois. avec mes dessins, tu vois ce que je veux dire ouais, quand exactement. je vais avec, avec, je, je me cache derrière le dessin pour, une fois tu t'es caché derrière le micro pour parler avec des choses que tu n'arrivais pas à parler, Exactement. Tu n'arrivais peut-être pas à parler aussi facilement avec ta fille. Et elle aussi, le fait d'être parler au micro, c'est pas pareil. Très intéressant. Je ne l'avais pas vu
1: comme ça. Ah, je ne sais pas, peut-être des, des conneries. Hein <rire> non, je ne crois pas. Ça me parle en tout cas. <rire> c'est trop bien. Euh, Est-ce qu'il y a des sujets dont tu voudrais parler dans, par rapport à ta paternité? Sur lequel je t'ai pas, pas amené Non, sur la
0: paternité, je pense qu'on a. Enfin, oui, on a parlé de l'enfance, enfin, avant, les... on a fait les neuf premiers mois, les neuf derniers mois, <rire> voilà, sur la paternité. Ouais, c'est histoire de daron, donc euh, je comprends bien, <rire> mais voilà, c'est pas fini. <rire> la paternité, c'est-à-dire, moi, je vais être papa jusqu'à jusqu mon dernier jour. Enfin, j'espère. Mais d'abord, quoi qu'il arrive, je serai, je serai papa. Ouais, ouais. Je serai toujours le papa de Léna et de Neil. Voilà. Et j'espère que... Et
1: je je, je, je vu ça comme une aventure euh, sympathique. Comment ça se passe aujourd'hui, euh, maintenant que tes enfants sont grands et qu'ils sont autonomes et qu'ils n'ont plus vraiment besoin de toi, tu vois, mmh. euh, pour retrouver une place en tant que père
0: bah, J'ai une place, euh, alors Neil est pour l'instant est autonome, mais il dépend encore de son papa, ouais. pour, pour, enfin de ses parents pour, 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 pour ses études. Donc, euh, et Lena moi, mais on est, enfin, c'est autre chose quoi, c est, c est, les, les, au contraire moi je trouve que
1: c'est... Ça m'inquiète un peu moi, tu vois ce truc de comment on va faire pour garder le lien quand ils, quand ils vivront leur vie, quoi, tu vois.
0: Ah, mais tu, parce que as ton lien de papa euh, à vitam vie comme as, Enfin, je sais pas quel rapport tu as avec le tien, quoi. Après, on se voit moins. Euh, je pense que le jour où ils auront leur propre famille, ouais. etc. Mais ben, on sera papy. papi <rires> <iterate> situation.
1: <rire> C'est cool. <rire> C'est génial. Euh, y a, alors, j'ai deux dernières questions mmh. pour toi. La, des questions que je pose à tous mes invités. D'accord. Est-ce euh, qu'il y a un truc qu'on que tu aurais aimé qu'on te dise et qu'on t'a pas dit à propos de la paternité, avec le recul,
0: que j'aurais aimé qu'on me dise non, mais que j'ai découvert euh, en, en, en étant papa. Oui, que c'est ce qu'on disait à un moment dans la discussion, c'est que tu. C'est à vie. Enfin, c'est à vie. Tu vas t'inquiéter pour tes enfants toute ta vie. Toute ta vie, tu auras peur qu'il leur arrive quelque chose. Voilà, c'est tout.
1: Comment tu fais pour. Parce que j'ai pas l'impression que, tu vois, les Lena ait peur, que tes fils. Comment tu as fait pour pas leur transmettre cette peur
0: ah, mais parce que je l'ai gardé bien profondément. Tu, c est, c est, c est, c est, et puis, c'est surtout que je les ai pas empêchés. c'est pas parce que j'ai peur que je vais les empêcher de vivre. c'est pas parce que j'ai peur qu'elle aille en boîte que je vais lui dire, non, tu vas pas en boîte. mais C'est super dur à faire, ça. Eh ben, tu elle va en boîte et toi, tu attends dans le canapé qu'elle revienne. <rire> c'est tout. Comme ta mère, elle a attendu quand toi, tu en boîte et que tu reviennes. Enfin, voilà, c'est tout. C'est ça. Après, il y en a qui arrivent à dormir, hein. Et tant mieux, c'est-à-dire, ok, vas-y, je, 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 fais pas de bruit quand tu rentres. Et la personne arrive à dormir et le lendemain, elle se réveille et elle va voir, elle prépare le petit déjeuner à sa fille ou à son fils. Et puis, elle s'est pas inquiétée qu'il puisse... C'est bien, il y a des gens qui ont ce, mmh. ce, ce don ou cette chance. Moi, je suis d'un naturel anxieux, donc... Euh, euh, je, je vis avec, mais je, je l'ai. C'est pas parce que j'ai peur que je dois transmettre ma peur, que je dois interdire euh, ouais. à ma fille de. Euh, bah, et de la transmettre finalement. Ou de la tra... que... Oui, de la transmettre, mais c'est euh, surtout de la. Genre, j'ai peur, donc je t'interdis. Hum. Voilà, non, j'ai peur, vas-y préviens moi appelle-moi. Je sais qu'il y aura un peu... enfin, il... Le téléphone. Ils vont toujours, ils vont toujours te trouver une excuse, genre a ah, été déchargé. <rire> il, y avait... enfin, il y avait plus, il n'y avait pas de réseau. Ils peuvent plus maintenant. <rire> il y a du réseau partout. Mais euh, voilà, c'est ça, c'est ça. Les accepter, euh... accepter ce... que nos enfants grandissent, c'est ça surtout. C'est pour ça que je dis profiter quand ils sont tout tout petits. Sont, voilà, tu rentres à la, dans, dans la BD, c'est ce que je fais, quoi, mais le temps est assassin. Et très vite, on passe de toi, tu arrives à la maison, tes enfants, ils te sautent au cou, tu arrives, tu ouvres la porte, euh, ils sont devant leurs écrans,
1: on ne salue pas. <rire> voilà, c'est tout. C'est comme ça. La, la deuxième question que je pose à tous mes invités, c'est... En fait, euh, bon, je sais pas trop si fils, si, si Lena et Nail vont écouter ce, cet épisode, mais je me disais, imagine, dans dix ans, ils vont écouter ce podcast. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire dans dix ans
0: bah, Ce que je leur dis aujourd'hui, c'est que je les aime. Ah, tu leur dis alors Ouais, mais là, c'est plus facile, je lui demande le micro, je fais comme toi. <rire> je suis facile devant le micro, ils sont pas, c'est ce qui est dur, c'est quand ils sont en face de moi, je relève, voilà, tête à tête et tout, ah, je t'aime, ouais, papa, je sais que tu m'aimes, ouais, mais ça va, on va pas en faire des tonnes, quoi, c'est, la réaction en face aussi, c'est, on est, chacun est très, très pudique par rapport à ça. Ah, ta, ta fille aussi? Ouais, c'est, ouais, fils, euh, euh, je vois bien ouais. le truc de, entre père et fils, tu vois. Ouais, moi, non, lui, mais papa. ma fille non plus, euh, okay. elle me dit pas, bah, papa, je t'aime, je sais. Je sais, je le vois. C'est quand même vachement mieux en le disant, non Ouais, mais l'épreuve d'amour, c'est vachement bien aussi. C'est ouais, très, très important. important. Je mm. pense même à mon âge, avec le recul que j'ai sur la vie, c'est beau les mots. Hein, mais l'épreuve, les, 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 les petits actes d'amour, rien, hein, des petites conneries, c'est. C'est
1: quoi les petites conneries que tu fais
0: Les petites conneries que je fais, moi, pour leur montrer que je les aime. Ouais. Euh. Ouais, tu me prends dépourvu, là. Je te jure, tu me prends des dépourvu. J'aurais plus pensé aux, aux petites conneries que, que feraient, que feraient les, les enfants en ce moment. Enfin, surtout sur Lena pour les... Genre, tu vois, par rapport à la BD, etc. Je sais qu'elle veut faire en sorte que... Que ça marche, que, que ça que marche, les gens et tout. Mais quoi. surtout qu'on ne dise pas que c'est la BD de Karim Mafouf mon papa mais c'est pas euh, voilà c'est pas moi c'est mon père qui a fait cette BD je, je, je suis pas clair dans mon explication non non j'ai pas compris en gros euh, c'est je veux que cette BD c'est la BD de mon père c'est pas la mienne oui c'est euh, lui qui mmh. voilà c'est lui que je veux qu'on invite moi je veux je, je suis là pour en parler ouais. pour le mettre dans la lumière mais je veux pas euh, prendre prendre sa place elle a, je sais qu'elle s'inquiète pour moi. à ce que je disais des bêtises à la radio. <rire>
1: <rire> tu ne vas pas dire des bêtises. Mais non, je rigole. <rire> 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 ah, c'est intéressant ce truc de... Un peu protecteur.
0: Mm. Voilà. Parce que je suis dans un monde qu'elle maîtrise beaucoup mieux que moi. C'est pour ça. Donc, euh, attends, papa, je vais, je vais me... Voilà, je sais pas comment le dire mieux que ça. Moi, ouais, elle va t'aider. quoi Voilà, je, je te mets. Oui, d'abord, c'est ce que je dis au tout début de la BD. C'est pas moi qui lui fais de l'ombre, c'est elle qui oh. me met dans la lumière. Ça,
1: j'ai démarré là-dessus, j'ai fait dis donc. Ouais. Pas mal, le Karim. Hein. Ben, c'est ça.
0: <rire> c'est ça, c'est elle qui me met dans la lumière. Voilà. Allez, papa. Tu as fait un truc qui est sympa. Moi, ça me fait rire. Ça, fait rire, ton fr... ça fait rire mon frère. Ça fait rire mon mec. Moi, ça fait rire mes potes à moi. Allez, on y va. J'ai été montré ça du plus à les a fait rire, ils ont dit allez allons-y. <rire> Et puis voilà. Trop bien.
1: Voilà. Merci beaucoup, Karim. Mais je t'en prie, Fabrice. C'était adorable. Ouais, moi aussi. <rire> Très Mais bien. Tu tous les liens hein, pour que les gens puissent aller te suivre ouais. sur Insta. Tu fais des tu fais des dessins. Voilà. Le ABD qui est sur du puits, etc. Voilà. etc. quoi tu vas faire la, tu me fais toute la
0: promo. Bah ouais, super, c'est mon job. C'est bien, c'est très bien. <rire> c'est un, un joli job. <rire> en plus, il fait à ma place, c'est cool. Merci, Merci beaucoup, toi, Fabrice. Cool. Ouais, c'était cool.
1: Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.